0: 同学们好，上周啊，咱们中国的科学家又搞出了一个大新闻。中国科学院天津工业生物技术研究所联合大连化物所在著名的科学杂志发了一篇论文，公布了一项重大的科研成果，也就是啊，他们在实验室里以人工合成的方式，用二氧化碳和氢气作为原料，合成出了淀粉。也有人把这个成果通俗的称为空气变馒头啊，当然，这个馒头其实是用面粉做的，不是用淀粉做的。不过面粉里面呢也含有大量的淀粉，对于一个比喻来说呢，大家也不用太较真。二氧化碳在空气里面啊，那到处都是，我们呼出来的每一口气里面呢，也都有很多的二氧化碳。淀粉啊，也是随处可见的，像大米、玉米，所有的粮食里面啊都有淀粉。大多数人呢，天天都会吃。那么把一个到处都有的东西变成了另外一种到处都有的东西，这怎么就成了大新闻了呢？这其中的关键就是啊。淀粉虽然常见，但在此之前啊，我们见到的所有的淀粉都是从植物中来的。也就是说，你别看淀粉很常见，但是怎么高效的把二氧化碳变成淀粉这事儿啊，它只有植物会，是植物的天赋技能，而其他的生物像动物啊、真菌啊都不会。这个新闻出来以后呢，就有很多人来问我啊，这个成就值不值得一个诺贝尔化学奖啊？那我的回答是啊，这个还真挺难说，主要要看未来五到十年这项技术能不能有实际应用。从历史经验来看呢，获得诺贝尔化学奖的成就一般都需要符合两个特征：第一呢，就是从零到一的重大科学突破；第二呢，就是对人类的生活能够产生重大的影响。换句话说啊，这项科研成果必须要有一定的规模的应用。那么以这两个标准，我们可以来考察一下人工合成淀粉获得诺奖的可能性有多大。先来看啊，这是不是一个从零到一的重大突破呢？我认为肯定是。从二氧化碳到淀粉的合成过程是非常复杂的，植物要想做到这一点，需要进行大约六十步代谢过程，其中涉及到的生化调控更是无比的复杂，要经过光合作用、卡尔文循环、碳碳缩合、聚合生成等等等等。我估计啊，除了光合作用你可能听过之外，其他这些名词多半是很陌生的，别说是你了，我也很陌生。总之啊，我们只要知道这个过程它一点都不简单，很复杂就可以了。一直以来呢，尽管无数科学家想实现人工合成，但都没有取得突破性的进展。所以从科研的角度来说，这肯定算得上是零的突破，与人类第一次合成化肥、第一次合成蛋白质、第一次成功克隆细胞是差不多等级的突破。而且呢，这个突破啊，还不只是把植物早就做到的事情又做了一遍。我们甚至比植物做的还要好，就拿生成淀粉效率比较高的玉米来举例啊，玉米把二氧化碳变成淀粉的能量转换率只有 2% 而这一次的人工合成淀粉技术理论上可以把效率提高到 7% 换句话说呢，种植玉米从播种到收获大概需要2到四个月的时间，人工合成淀粉呢只需要1到两天就可以了。我们都知道，种植玉米需要大量的土地，还需要看天气啊，太冷太热不行，发水干旱也不行，有虫害也不行啊，都会造成减产，甚至是绝收。但人工合成呢，就没有这些麻烦事了。我们可以在工厂里面全天24小时连续的生产，生产的还贼快。按照论文中公布的数据啊，只需要一立方米的生物反应器，就能达到相当于是五亩玉米地的同等产量。讲到这里啊。获得诺奖的第一个条件，我认为是具备了。那我们再来看第二个条件，有没有可能它大规模的应用到我们的生活中呢？哎，这个问题啊，我认为现在真的还很难说。很多媒体在报道这个新闻的时候呢，一般都会提到啊，有了这项技术以后，人类就再也不用种地了，只需要像建化肥厂一样建设粮食生产厂，原料就是二氧化碳和氢气，或者说呢就是二氧化碳和水，因为水可以很容易的被电解成氢气和氧气。这两样原料呢是极为丰富的，不仅地球上很丰富，火星上也一点都不缺。只需要有源源不断的能源，就能生产出源源不断的粉条。这幅未来的景象啊，那实在是太美好了。这个想象本身并没有错，理论上也成立。但是这副未来的图景是不是真的能在二三十年之内到来，这却又是另外一个问题了。这个问题远比很多人想象的要复杂。为了说明这个问题啊，我们可以来看一下历史上的两个类似案例。人类第一次人工合成蛋白质的壮举，也是咱们中国的科学家在1965年完成的，就是人工合成牛胰岛素，这也是从零到一的重大突破。当时也一样有很多人认为，未来世界可以用工厂生产出各种各样的蛋白质了。说通俗点，就是你未来想吃肉，不用再养猪了，直接就可以在工厂中合成。但是半个多世纪过去了，现在的情况是啊，不仅供人类食用的蛋白质不是人工合成的，就连胰岛素也没有走向人工合成这条道路，而是利用基因工程用微生物来大量的制造。换句话说啊，当时畅想的未来图景并没有真的实现。这个例子可以算是一个反例。我们再来看一个正面的例子，就是人工合成化肥，更准确点说呢，就是人工合成氨气。我们都知道啊。在种植物的时候，浇上粪便会让植物生长得更旺盛。我记得我还是三岁小孩的时候就已经知道粪便是肥料了。粪便让植物生长旺盛的关键原因是里面含有的氨气，氨气实际上就是氮元素和氢元素的化合物啊。氨气可臭了啊！如果大家进到厕所里闻到的那个臭味，基本上都是氨气。但是这些氨气对我们人类来说啊，臭不可闻；但是对于植物来说呢，却是香不可闻的。一九零三年。德国化学家弗里茨·哈伯首次人工合成了氨气，但哈伯的方法合成的效率极低，人们普遍认为它没有什么实际的生产价值，连哈伯自己都不看好。但是啊，从0到1的突破之后，没想到这个技术发展的速度极快，仅仅过了十年，世界上第一个生产氨气的工厂就投产了，每天可以生产3到5吨的氨气。这些氨气相当于多少吨粪便？这个我就不算了啊。后面的故事呢，不用多说了。普遍认为啊，地球人口的爆炸式增长，化肥贡献了一半原因，而另一半原因是抗生素。哈伯也因此获得了1918年的诺贝尔化学奖。讲到这里呢，问题就来了：人工合成淀粉是会像人工合成蛋白质一样呢，还是会更像人工合成化肥呢？这个问题嘛，我老实说还没有答案。但是呢，我可以给大家提供一些判断的方法，供你自己来思考。判断一项技术最终能不能走向量产，成本是最关键的因素之一。这次人工合成淀粉的关键路径是这样的：先用二氧化碳和氢气合成出甲醇，然后再用十种催化酶将甲醇通过十一步复杂的催化反应，最终合成出淀粉。植物生产淀粉呢，是基本上只需要用到二氧化碳和水就可以了，而我们这次的人工合成呢，还需要用到氢气。大家知道，氢气在自然界中是基本不存在的。要得到氢气，那需要额外的成本，但这个成本还好，不算太高。不过那十种酶的成本就不低了。我简单解释一下什么是酶。酶也是一种蛋白质，它们是生物体内含有的一种生物催化剂。比如说啊，我们的口水中就含有大量的酶，它可以促进食物在我们的嘴里进行化学反应。那这也是为什么你咀嚼馒头会越嚼越甜的原因。淀粉在口水中的酶的作用下，会转化成糖。这次人工合成淀粉用到了十种不同的酶。根据我查到的信息啊，这些酶首先是从各种生物中提取出来，然后再经过人为的改造。整个技术的亮点或者说难点就在于这十种酶的提取改造上。这个过程是极其复杂的，成本也是极高的。现在的实验室技术那肯定还不适合量产。跟种玉米比起来呢，它的成本啊肯定是高的吓人的。我从官方视频中看到啊，实验人员展示的合成淀粉只有一小撮，根本不够做一根粉条的。研究人员通过核磁共振成像的方式判断出，它们和真实的淀粉的分子结构完全一样。但记者问他们有没有试着做一个馒头试试看呢？研究人员表示舍不得啊，可见合成出这点淀粉啊，代价和成本肯定是相当高的。不过啊，任何一项技术都有一个从实验室到工厂的过程，有可能会发展的很快，也有可能一直找不到降低成本的方法，或者呢，其他可以替代的技术快速发展起来，比如转基因技术实现了用微生物更方便高效的生产淀粉，那就不需要再用到化学合成了。所以呢，现在啊，我所得到的信息还不足以让我做出判断。听到这里呢，有些人可能会想，哪怕在地球上，成本拼不过种植玉米。但是把这个技术卖给马斯克，他肯定要，因为火星上没法种玉米。这话说的没错啊，人工合成淀粉对于太空探索、星际殖民来说意义确实非常重大。它让我们找到了不用在飞船上储存很多食物的理论可能性。但是大家别忘了，不管是航空航天也好，火星殖民也好，他们所面临的技术难题岂只是一个吃饭问题啊？那还有无数的技术问题要解决。这是一个无比复杂的系统工程，人工合成淀粉要被应用在太空探索这个领域，取决于我们人类是不是能在未来的几十年内用得上这项技术。换句话说啊，要想让生产淀粉的机器有用武之地，你得先生产出足够好的宇宙飞船啊。就像你有一手好厨艺，但是要有用，你也得先有一个厨房才行，不是吗？好了，以上啊就是我对人工合成淀粉的一些想法。对于任何一条科技新闻，全方面的收集信息，那总没坏处。希望我的节目能帮助你更全面的了解这项技术。我们下期再见。
1: 呃，时间过得真快，一不留神又到九月底了。对呀、啊，呃、嗯，快要过国庆节了啊，先祝大家节日快乐，节日快乐。嗯，咱们又到了月末盘点的时间了，就让我们来好好盘点一下九月份都发生了哪些科
0: 技方面有趣的新闻哈。哎，这个月最大的科技新闻啊，我觉得应当啊是属于前几天我给大家解读的那个人工合成淀粉的新闻了。上次节目呢，我给大家做了一整期节目来解读这条新闻啊。那今天呢，我们不妨来听听平哥对这条新闻的看法。其实，全世界很多科学家都在研究类似的事情
1: 啊。比如说 ，NASA 就发起了一个二氧化碳转换大赛，哦，就是希望大家能够提供一种高效率的办法，从二氧化碳开始，通过一
0: 步一步的化学反应，最终变成糖。哎，变成糖。那既然这个是美国宇航局举办的，这显然这二氧化碳变糖这项技术是为太空探索准备的了。难道说美国宇航局是担心太空人没有糖吃吗？因为这这些糖不是给宇航员自己吃的啊，这是提供给微生物的，哦、就是
1: 让这些微生物呢进行生物制造，这样就可以把糖转换成宇航员所需要的食物啦，什么生物塑料啦，或者是药品。哦、糖还有这么大的用处啊！嗯，最终呢是加州大学伯克利分校的化学教授叫杨培东的团队获得了这笔奖金，有二十
0: 四万美元，这笔钱是真不老少。哦，不过呢，不论是葡萄糖啊，还是蔗糖。都还算是一种比较简单的化学物质，分子啊也非常小。淀粉可比糖要复杂多了，所以呢，我国从二氧化碳开始啊，就通过一步一步的化学反应，最终合成了淀粉，才会引起这么多人的关注。这篇论文呢，在九月二十四日，在国际著名学术期刊《科学》杂志上是在线发表了。淀粉是个好东西，它是大米、白
1: 面的主要成分，我们天天都离不开。过去从二氧化碳变成淀粉这事儿，主要都是由植物去完成的。这个过程统称叫光合作用。这个词可能小学生都知道，啊，但是一般人根本就不知道这背后的化学反应到底有多复杂，要经过六十多个步骤才能实现，非常复杂。嗯，大自然花了亿万年才演化出了植物这种非常神奇的生物化工厂。呃，无奈的是，这个植物的效率是有天花板的。呃，只有百分之二的太阳能呢被转化成了化学能，哎，少的可怜了。<笑>那么有没有一种办法能摆脱植物来合成淀粉呢？中科院天津工业生物技术研究所还有大连物化所的科学家们对这个目标发起了冲击。呃，他们、呃、足
0: 足花了六年时间啊。哈、啊，不过平哥啊，这个具体的生产过程呢，因为上期节目啊，我跟同学们已经详细介绍过了、嗯，所以呢，这里你也不用重复。嗯、那我就问你啊，你觉得这项技术哎，未来有没有可能它会取代农业生产呢？
1: 目前看来，这个技术呢，从效率上讲，它有可能取代植物。这样呢，我们就可以用比较少的土地来生产更多的淀粉。不过目前来讲呢，只是一种可能性啊，在实验室里能够实现的，在工业生产之中，不知道还要遇到多少困难，遇到多少坑。再说，成本是不是足够低呢？还不好说。所以呢。
0: 我们不着急，让科学家们继续去研究吧。哎，对啊，就是有可能取代的意思啊，就是存在这种可能性。但是呢，也有可能啊，最终这项技术呢，一直就成熟不起来。好，这个月航天的新闻也很重要。平哥呢，是一直都在关注航天方面的消息的，你赶紧跟大伙儿说说这个神舟十二号回家的新闻吧
1: 。对，神舟十二号载人飞船终于回家了，聂海胜。刘伯明、汤洪波三名航天员在太空里面已经足足居住了三个月了。我们的空间站呢，可以说是新家入住。他们三个上去实际上是搞装修的，有大量的设备需要安装测试。不过呢，他们的工作还是井然有序啊，每天工作八小时，每个礼拜还可以休息一天，而且不用加夜班、嗯、这还挺人性化。啊。<笑>哎，航天员在太空站里的生活呢也是丰富多彩的。他们在太空里边还看了奥运会直播呀，为中国体育健儿加油。他们完成了两次出舱行走活动，测试了机械臂，而且呢，这九月份是开学季啊，这三位航天员还在太空站给地面上的孩子们上了开学第一课。哎、不知道大家看过没有？我是看了啊。哎， 9月17号，神舟十二号飞船成功的和天宫空,空间站分离，最终降落在了东风着陆场，这也是东风着陆场第一次迎来航天员的回
0: 归啊。是啊，这个欢迎航天员回家。他们三个人呢，在太空里啊，足足生活了有九十天，一直呢都处在零重力状态，所以回到地面以后呢，显然呢有点不太适应啊。你看电视里放出来啊，他们都是坐在躺椅上亮相的啊，被抬着回去的。不过我相信以他们的身体素质呢，很快就会恢复回来的啊，我们也不用替他们操心了
1: 。嗯、呃，我们这边航天员刚回家，呃，美国那边航天员刚出发，<笑>啊、龙飞船啊，他们的龙飞船出发了。啊这次他们把四个平民送进了环绕地球的轨道，转了三天才下来。呃，这是马斯克利用载人龙飞船搞的一次旅游项目，第一次有太空游客进入了环绕地球的轨道，而且高度达到了五百八十公里，比国际空间站呢还要高一点，挺高的啊。嗯，美国的富翁。叫埃萨克曼掏钱买了四张船票，花了两亿美元。呃，其他三个人的船票
0: 钱呢，也是他掏的。哦、这船票可真够贵了啊，平均要五千万美元一张。我是不吃不喝一辈子也休想买得起啊。平哥，我看你也是差不多、嗯。对，我也没戏。但是呢，我觉得啊，能一口气掏得起五千万美元的富翁，如果从全世界的总数上来说呢，那也不算少，对吧？那是不是说以后啊，这些有钱人一个个都可以上太空去逛一圈了？那那那不一定哈。我们先来看看这几个人的身份和背
1: 景。这个富翁艾萨克曼从小就爱飞行，他有着民航和军机的驾驶资格。还有一位呢是地质学家，叫普罗克特，他曾经担任过美国民用航空巡逻队亚利桑那联队航空航天教官。<笑>呃，还有一位是森布罗斯基，他曾经是美国空军的军人，后来退役以后做了数据工程师。看来啊，这三位呢都是准专业人士啊，只是没有官方身份而已啊。嗯、呃，没错，只有第四位叫儿童医院的助理医生，叫阿尔克诺，她是位女性啊。十岁的时候做了截肢手术，哦、是吗？全残疾人了、啊嗯啊，所以她也就成为了第一个带着假肢上太空的人。她倒是真正意义上的素人，不过为了这次太空之旅。嗯呃、他们四个花了半年的时间去训练啊，去玩一趟，您还得接受半年训练，嗯，所以看来上太空还是没有我们想的那么容易，嗯、还真不容易啊，<笑>不是买了张票提
0: 这个包就能上去的，这可不是说走就走的旅行啊，哎哎，大家呢现
1: 在都关注宇航员，但是也不能忘了我们远在火星的祝融号火星车。不过九月底到十月初的一段时间呢，火星、太阳和地球几乎就在同一条直线上。也就是说，地面大天线要想对着火星吧，它其实就绕不开太阳，它也也得对着太阳。所以，太阳发出的巨
0: 大无线电干扰就把火星车发出的微弱信号给淹没了。哎，不仅仅是我们收不到信号啊，其实所有的火星探测器发出的信号啊，这段时间地面上呢，都是收不到的，这个都要等上一段时间才能恢复通讯。所以这段时间呢，就是火星探测器的休眠期。那所以工作那么长时间了，你该好好放个假是吧？你要放个国庆假期对吧？<笑>对。美国的洞察号火星探测器啊，还是赶在通讯中断之前为我们发来了非常有用的信号。9月18号呢，他们就在火星上探测到了、啊、有记录以来最大的一次地震，这个震级呢达到了 4.2 级，而且持续了一个半小时。其实啊，在上个月的8月25号，他们已经探测到了 4.2 级和 4.1 级的两次地震。不到一个月的时间内呢，就连续发生了三次比较大的地震，这说明火星的内部呢还是非常活
1: 跃的，对吧？呃，通过对火星地震波形的检测，我们可以分析出火星地下到底呈现出什么状态。根据此前积累的数据呢，大家已经知道了啊，火星是有一个巨大的液体内核的，它的半径竟然有1830公里，比科学家的预期呢要大。火星的磁场呢非常微弱，所以以前科学家们就认为。火星的内核是不是已经凉透了？嗯，现在看来呢，不是这样，还、哎、有点问题、啊。所以火星还有很多未解之谜
0: 在等着我们去揭开。哎，这个还是非常令人感到神往和期待的。我对火星也是觉得非常有意思，我也一直长期关注关于火星的这个新闻。嗯、反正如果火星将来有新闻呢，我们一定不会忘了跟大家来这个做解、哎、对解读、嗯，肯定不会忘了的。最后呢，我我想啊，我们再来报告一条在国外各大科学新闻网站上都比较热门的新闻，就是根据最新一期的《科学杂志》刊发的论文啊，科学家在美国的新墨西哥州的一个干湖床上发现了古人类的脚印，啊，通过碳十四的检测呢，这些脚印是 2.3 万年前的人类留下来的，这也就说明啊，在两万三千年前就已经有早期人类抵达北美了。
1: 呃，这条新闻还是挺重要的，因为大家过去总认为，大概是在 1.6 万年前，那时候正好是冰河的鼎盛时期啊，这个大量的水变成了冰雪堆积在了地面上，地球上的水的总量是不变的嘛，那海里的水肯定就少了嘛，所以就引起了海平面的下降。如今的白令海峡在那个时候是没有水的，嗯、而是一大片草原。嗯、古人类呢就沿着这个路桥啊，就可以直接从亚洲来到美洲。所以，美洲的原住民和早先生活在西伯利亚的人类有着千丝万缕的联系。后来呢，天气转暖了，海平面上升了，白令海峡被水覆盖了，你再想走呢，就走不通了、嗯。哎，根据科学家最新发现的这些脚印痕迹啊。人类来到美洲的时间被大大提前了
0: 哦。如果是这样的话，那问题又来了啊。那如果在那个时候，白令海峡并不是陆地咳咳，是被水覆盖的啊，全是水路。那我想请问，这些古人类到底是怎么从亚洲来到美洲的呢？难道他们那个时候就会划船了吗？那时候就有船了吗？划船来的吗？呃，对，这是个好问题。这些
1: 问题，那就只能有待科学家们去研究了。啊，没有答案对吧？呃，对。科学探索就是这样，就像
0: 破案一样，你发现了一个线索，向前追寻，又会发现新的线索，这就是科学的魅力。哎，没错啊，大家不妨来畅想一下，或者你长大了以后呢，也可以去破解这个谜团啊。当然，在你长大之前，最好这个谜团还没有被破，这样子还可以留给你机会啊。好了，那咱们这期就说到这里吧。哎，对，差不多了。十一假期呢，大家好好
1: 在家休息啊，记得关注神舟十三号的发射哦。
0: 好，咱们下个月再见。再见咱们下个月再见。刚才大家听到的节目内容，选自我和平哥在博雅小学堂上开的一个新专辑，叫《给孩子的科技新闻》。博雅小学堂啊，是一个 app。博雅呢，就是博学的博，优雅的雅这两个字啊。博雅小学堂。那如果大家对这个节目感兴趣的话呢，可以自行下载这个 app， 搜索收听。不过呢，提醒大家一下，这是一个收费专辑。